0: Bonjour, bonjour à tout le monde. Je crois que mon transfert dans le monde du direct est réussi. Catherine, est-ce que c'est bon pour toi Est-ce que tu es entière aussi là de l'autre côté Oui, je suis là. Ah, tu es arrivée masquée. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être déjà tellement nombreux. C'est le, le premier atelier où on a autant de monde dès le départ. Donc merci aux parents, merci aux enfants, merci à tous les invisibles qui sont là et je crois qu'il y en a avoir un paquet parce que je peux vous dire que depuis ce matin chez moi il y a une ambiance de fou, euh, il se passe tout et n'importe quoi, j'ai ma connexion internet qui a sauté, euh, après j'arrivais plus rentrer dans mon propre direct, euh, j'avais plus les commandes, je pouvais plus lancer l'antenne, donc je crois qu'il y a des petits rigolos qui sont en train de se réjouir qu'on parle d'eux avec Catherine aujourd'hui et que cette émission va être riche en surprises. <rire> Catherine, est-ce que tu veux nous dire un, un petit mot à maintenant que tu qu voit ta vraie frimousse <rire> Ok. Euh, bah, je vais vous proposer de, de rentrer
1: assez rapidement en relaxation, et puis on aura tout le loisir de papoter euh, après, hein, dans le question-réponse. Euh, donc, juste quelques petits mots pour… Euh, pourquoi, pourquoi la relaxation avec des enfants, des ados euh, C'est un moyen de se rendre compte qu'on peut être sans être dans le mouvement, dans le faire, hein. euh, même quand on ne fait rien, quand on est dans la détente, euh, on continue à exister, à être. Euh, C'est un moyen aussi d'être euh, plus près de soi-même, euh, d'aller voir un petit peu en soi ce qui se passe, euh, d'observer son corps, euh, les tensions, de regarder aussi un peu nos émotions et puis d'apprendre à les, à les repérer, à les identifier et puis à les libérer autant que possible. Hein. Mmh. Voilà.
2: D'accord. Hein. Alors,
0: écoute, puisque tu nous parles de corps, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le mien. Je crois qu'il y a mon pied qui est resté hors antenne, il va falloir que j'aille le rechercher. Il y a quelque chose qui est bizarre. Qu'est-ce que c'est Ah, mais voilà D'accord, j'ai compris. Donc, j'avais parlé de petits farceurs. Il y en a un qui est déjà là. Alors, écoute, puisque tu es là, ben, tu vas te montrer. Maintenant, tu as voulu faire ton intéressant, donc tu vas passer à l'antenne avec les autres. Allez, viens là Attendez, il faut que je l'attrape parce qu'il essaye de se sauver. Viens là, viens te montrer. Oups, il se cache. Oups, non, tu ne te montres pas à l'envers. Non, tu viens à l'endroit. Ah, voilà Donc, c'est toi qui m'avais attrapé le pied et qui m'empêchait de passer dans le direct. Voilà Alors maintenant, non, tu n'échappes pas, tu reviens. Mm -hmm. Tu reviens et tu vas te présenter à tout le monde et tu vas expliquer pourquoi tu es là. Bonjour Je m'appelle Stéphanou Comment Normalement, tu t'appelles pas Stéphanou quand tu habites chez moi. Si, aujourd'hui, je m'appelle Stéphanou Et pourquoi tu t'appelles Stéphanou parce que je suis Stéphane dans une autre dimension. Ah bon, tu es Stéphane Cole dans une autre dimension. Oui, et je voulais être encore une fois ton guest star. Je voulais être encore une fois ton invité spécial. Euh, non mais Stéphane, ça va pas le faire. Tu peux pas être l'invité spécial de toutes les émissions. Tu comprends Aujourd'hui, l'invité spécial, c'est Catherine. Tu peux pas t'inviter à chaque fois. Eh ben, je savais que c'est ce que tu allais me dire. Et c'est pour ça que je me suis déguisée en lutin. Parce que comme aujourd'hui on parle des lutins, eh ben, tu peux pas me chasser. Moi, je veux bien ah, partager une scène avec Stéphane. Stéphane oui, c'est ce que j'en ai demandé. Catherine, c'est toi l'invité, donc c'est toi qui décides. Est-ce que tu acceptes qu'on garde nous avec nous Plus on est de fous, plus on rit. Bon, donc tu as de la chance Stéphane. Catherine est d'accord, mais tu vas me promettre d'être très très sage. Tu ne fais pas de pitrerie et tu es calme pendant la relaxation, d'accord Oui de toute façon, si vous me chassez, c'est moi qui ai le contrôle des techniques. Et je vous préviens, je vais vous faire plein de pain pendant l'émission. Donc, vous serez les premiers à être embêtés. Oh non. <rire> ah non Ah oh non, non. Mm. Bon, alors d'accord Stéphane, on accepte de te garder avec nous. Je vais, te, je vais te mettre là. Regarde, tu vas être juste contre mon cœur. Tu vas être très bien. Voilà. <rire> et puisqu'on est en train de parler de nos, de nos amis doudous, Hein, moi, j'ai mon doudou Stéphanou. Euh, on vous rappelle, parce qu'on l'avait précisé dans la description du direct, mais tout le monde l'a peut-être pas eu, que pour la méditation, on vous conseille d'être ou assis ou couché et que les enfants ont le droit de prendre leur doudou. Donc, ceux qui veulent peuvent euh, maintenant, avant qu'on commence, aller s'installer dans une position confortable, éventuellement euh, déplacer leur ordi et chercher leur doudou, si vous en avez un ou si vous en avez un qui s'invite et que, que vous n'aviez pas prévu d'avoir avec vous. Voilà. Alors, je voudrais juste
1: donner la définition de deux mots qui vont être dans la relaxation. Donc, c'est télépathie, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, pour les enfants, pour les plus jeunes. Donc, c'est communiquer par la pensée, sans parler. Parce que nous allons rencontrer quelqu'un qui est doué de télépathie, donc qui, qui communique sans, euh, sans parler. Voilà,
0: Voilà. pour ceux qui avaient suivi le tout premier direct que j'avais fait, j'avais parlé de l'oreillette du cœur, donc la, la télépathie, on peut aussi dire que c'est ça, c'est quand on entend les choses avec les oreilles de son cœur.
1: C'est ça. Et puis après, on va parler aussi de corps de lumière ou d'aura, donc… Euh, non seulement, nous avons un corps physique, hein, notre corps de chair, notre corps physique, et autour, on a ce que l'on appelle l'aura, c'est de l'énergie. Voilà, c'est des corps de lumière, de l'énergie, l'aura. Voilà, on ne va pas en dire plus. Euh, mais Et puis, s'il y a des mots que vous comprenez pas, euh, pour les plus jeunes, euh, ça n'a strictement aucune importance, C'est pas grave, ne vous arrêtez pas sur le mot. Euh, vous laissez aller et vous continuez à écouter la suite. Mm
2: -hmm.
1: Voilà, voilou. Donc, dans un premier temps, euh, on va faire une détente du corps avec les plumes magiques. Donc, comme leur nom l'indique, ce sont des plumes qui ont la vertu d'être magiques et de détendre tout le corps. Donc, on va imaginer que des plumes euh, s'activent autour de, de notre corps et qu'elles vont détendre chaque partie du corps. Donc, je ne sais pas si tout le monde est prêt, si tout le monde est installé confortablement sur les tapis ou sur vos sièges.
0: Écoute, je pense que oui parce que je n'ai pas de commentaires de gens qui disent euh, d'attendre. Puis, euh, tu as quand même passé la plume déjà pendant quelques minutes, donc je pense que, que c'est okay. bon.
1: Alors, je vous invite à vous installer confortablement, donc allongé ou assis. Les enfants se mettent dans la position qu'ils veulent, sur le dos, sur le ventre, sur le côté. On n'impose rien. Surtout si c'est une découverte de la relaxation. Et puis, on va porter notre attention sur notre respiration. On va inspirer par le nez et souffler par la bouche. On peut fermer les yeux si vous êtes plus à l'aise pour imaginer, pour visualiser. On peut les garder ouverts aussi. On fait vraiment comme on sent, de façon à être le plus confort possible. On peut, Vous pouvez poser les mains sur votre ventre et faire quelques respirations. Donc, j'inspire, je sens mon ventre se gonfler, un petit peu comme un ballon. Et j'expire, je souffle par la bouche et je sens mon ventre se dégonfler. Je vous laisse quelques instants faire quelques respirations. Prenez conscience du poids de votre corps sur les tapis ou sur vos sièges et nous allons demander à nos plumes magiques de s'activer autour de nous. Vous pouvez décider que vous en avez une, que vous en avez deux, que vous en avez plusieurs autres, des petites, des grandes. Je vous invite à imaginer vos plumes voir leur taille, leur couleur, leur texture, et demander à vos plumes magiques de s'activer. Donc elles vont s'activer en opérant une sorte de balayage, hein, comme ça, voilà, sur toutes les parties du corps que je vais énumérer. Donc on va commencer par le sommet de la tête le sommet de la tête, elles descendent sur le front, sur les yeux, les tempes, les oreilles, les joues, Le nez, la bouche, le menton. Vous pouvez entre-ouvrir un petit peu la bouche, parce qu'on a souvent les mâchoires un petit peu crispées. Donc, on peut faire quelques ouvertures et fermetures de bouche pour décrisper les mâchoires. On continue sur le cou, l'avant du cou. On passe sur la nuque, l'arrière de la tête. Et toute la tête, tout le visage est complètement détendu. On descend sur les épaules. Le haut du dos et on descend tout doucement jusqu'en bas du dos. On reprend au niveau des épaules et on va descendre le long des bras jusqu'aux coudes, les coudes les avant-bras, jusqu'aux poignets, les poignets, la paume des mains, tous les doigts, le dessus des mains, et les deux bras sont complètement détendus. On reprend au niveau des épaules et on descend sur l'avant du corps, la poitrine, le torse, au niveau de l'estomac, le ventre, les hanches, tout l'avant du corps. <coughs> On reprend au niveau des fesses. L'arrière des cuisses. L'arrière des genoux. Les mollets. Les chevilles. les talons, la plante des pieds, les orteils, le dessus des pieds et on remonte sur les jambes, sur l'avant des jambes les genoux, les cuisses et les jambes sont complètement détendues. Si vous sentez encore un endroit un peu tendu où il y a des petites tensions, repassez les plumes magiques.
2: Maintenant
1: par des elfes, des lutins et d'autres surprises. Donc on va imaginer que l'on est dans une salle de théâtre, qu'il y a une scène avec de grands rideaux rouges qui sont fermés. Les rideaux vont s'ouvrir et on découvre ce qu'il y a derrière les rideaux. On découvre le décor. Et aujourd'hui, on va décider de rentrer dans ce décor. Nous allons aller dans ce décor, derrière le rideau. On découvre un paysage. Les arbres ont l'air vivants, les fleurs aussi. Nous voyons un sentier bordé d'une multitude de petites fleurs multicolores en forme de clochette. D'ailleurs, si l'on prête l'oreille, on les entend tintinabuler. Nous allons rejoindre ce sentier. Pose tes pieds sur l'herbe tendre, moelleuse comme un épais tapis de laine. Et pas à pas, nous allons rejoindre le cœur de la forêt. Tout en marchant, tu regardes autour de toi, tu observes les arbres et on peut entendre le pépiment des oiseaux perchés sur les plus hautes branches. Ils ont fière allure, ces grands arbres. Ils ressemblent à des géants gardien de la forêt. Oh oh Un écureuil Comme son pelage chatoie au soleil et sa queue en panache sont beaux. Il te regarde avec ses petits yeux noisettes. Son museau frissonne et, rappelle-toi que nous sommes de l'autre côté du rideau, il se met à parler. Bonjour je suis ton guide et je vais te montrer le chemin pour arriver au village des élémentaux. Le chemin devient plus étroit, plus sinueux aussi. L'odeur des feuilles humides et de la terre embaume l'air. La végétation se fait plus dense, mais les rayons du soleil arrivent encore à se faufiler au travers du feuillage et forment de grands traits lumineux. Ce ne serait pas l'odeur d'un feu de bois Oui, en effet. Regarde les volutes de fumée qui dessinent de jolies arabesques en s'enroulant à la cime des arbres. Nous approchons de notre destination. Un grand rideau de feuilles et de branches barre le chemin. Sur le bord du chemin, un rocher a l'air de t'observer. C'est vrai qu'il a une forme particulière. On dirait qu'il a un visage. Une forte énergie et une grande présence émanent de ce rocher. Il est sûrement habité par un esprit de la nature. À côté de lui, il y a une pancarte à moitié cachée par des lianes qui s'enroulent autour, avec une inscription gravée dans le bois. Credendo vides. « Ouh là là Mais qu'est-ce que ça veut dire »« Peut-être que si tu dégages un peu les lianes, l'inscription, tu trouveras un indice. » En effet, regarde, une autre inscription est gravée en dessous, en plus petites lettres. C'est la traduction. Ouf « Peut-être pourras-tu voir… » si tu y crois. Voilà ce que ça veut dire. Peut-être pourras-tu voir si tu y crois. Tout un programme, n'est-ce pas Puis, dans un bruissement de feuilles, les longues branches s'écartent pour te laisser passer et se referment derrière toi. L'endroit doit rester secret et seules les personnes au cœur pur sont autorisées à passer. De l'autre côté de ce rideau végétal, tu découvres un paysage féerique. L'air est pur, le ciel un peu mauve scintille. Les couleurs sont chatoyantes, sans agresser les yeux. Pour rejoindre le village, un chemin serpente le long d'un ruisseau qui glougloute. L'eau est transparente et l'on peut voir quelques poissons nager. Des petites maisons au toit de chaume se fondent dans le paysage. Leurs fenêtres sont ornées de jolies jardinières de fleurs. De l'autre côté de la rivière, des maisons d'une architecture différente sont construites sur les berges. On dirait qu'elles sont en verre et elles reflètent le ciel et les arbres. Nous continuons à descendre en direction de la place du village. Dans les arbres sont suspendues des petites maisons rondes, au toit pointus. Mais qui habite dans ces jolies petites maisons La réponse ne se fait pas attendre. Une fée sort de sa maison dans un froufroutement de voile léger, se poste sur une plateforme en bois, déploie ses ailes brillantes et s'envole dans notre direction. Elle vibrionne, fait des pirouettes, et plonge à toute allure en faisant la toupie pour te souhaiter la bienvenue. Nous arrivons enfin sur la place du village où règne une grande agitation. Des lutins aux oreilles pointues, leurs têtes ornées de couronnes de fleurs et de baies sauvages, s'installent tout autour de la place. Des elfes à la peau translucide, grands et tout en finesse, Très élégants, vêtus de couleurs pastel, prennent place à leur tour. Des notes de musique cristalline parviennent à tes oreilles malgré le brouhaha ambiant. C'est la musique des elfes qui sont de très bons musiciens. Une lutine aux joues rouges et aux yeux rieurs se dirige vers toi, te prend par la main et t'invite à rejoindre le cercle. Tu t'assois et une grande vague d'amour envahit ton cœur. Tout le monde papote, des rires fusent de toutes parts. Puis, peu à peu, le silence s'installe. Et tout à coup, sortie de nulle part, une licorne apparaît. Elle prend place au beau milieu du cercle. Son pelage soyeux semble d'une extrême douceur, si blanche, si rayonnante que l'on dirait qu'elle est éclairée de l'intérieur comme un lampion. Sais-tu que les licornes ont des pouvoirs de guérison et sont douées pour la télépathie Lentement, de son beau port altier, elle se met en marche pour faire le tour du cercle. Elle va passer devant chacun et chacune d'entre vous, s'arrêter quelques instants et avec beaucoup d'amour, de douceur et de bienveillance, elle va attirer à elle, comme un aimant, toute l'énergie des tristesses, des disputes, des inquiétudes, des colères, qui est enfouie enfoui au plus profond de ton corps et peut-être te livrera-t-elle un message. Elle arrive devant toi. Tu plonges ton regard dans ces grands yeux pailletés qui te sourient et qui sont si doux. Tu inspires et tu souffles. Laisse partir toute cette vieille énergie dont tu n'as plus besoin. Autant de fois qu'il sera nécessaire. Tu inspires et tu souffles. Tu commences à ressentir plus de légèreté dans ton corps. La licorne a terminé son tour et s'éloigne sans un bruit, comme si ses sabots ne touchaient pas le sol. Une elfe toute de rose vêtue, ses longs, longs cheveux blonds coulant le long de son dos se présentent. Comme la licorne, elle fait le tour du cercle et de ses grands yeux clairs et lumineux jaillissent des étoiles. Des étoiles roses, des étoiles d'or, des étoiles vert pâle, des étoiles nacrées. Les étoiles viennent se poser sur ton cœur et sur ton front elles apaisent les gros chagrins et les pensées qui tournicotent dans la tête. À nouveau, tu inspires et tu souffles. Plusieurs fois. Puis un lutin arrive à son tour, coiffé d'un grand bonnet pointu dont le pompon touche presque le sol, un grand sourire illumine son visage. Il se met à agiter les mains et des rayons violets fusent de ses doigts, virevoltent autour de toi pour harmoniser tes corps de lumière. À nouveau, tu inspires et tu souffles. Encore une fois, tu inspires et tu souffles, chacun à son rythme. Deux autres lutins arrivent, sautillant, agitant leurs mains, et sculptent des spirales d'or et d'argent, scintillantes et lumineuses, qui s'enroulent autour de toi, et enlèvent toutes les noirceurs, tout le négatif de ton aura. À nouveau tu inspires, et tu souffles, tu laisses partir toutes ces énergies qui sont lourdes, dont tu n'as pas besoin. Un elfe leur emboîte le pas, chargé d'un grand sac. Il y plonge ses longues mains diaphanes et en sort des poignées de poudre de cristal qu'il souffle avec délicatesse sur chacun et chacune d'entre vous. Les paillettes de cristal scintillent de mille feux et comme une fine pluie se déposent sur ton corps. Ces paillettes de cristal éliminent toutes les peurs, elles aussi bien ancrées dans les cellules de ton corps. La peur du noir, la peur de rater, la peur d'avoir peur et bien d'autres encore. Ces peurs sont comme des petits cailloux bien lourds à porter la poudre de cristal va dissoudre tous ces petits cailloux, comme lorsqu'on verse de l'eau sur un sucre. Et toute l'énergie des émotions pesantes, lourdes, vont s'en aller, vont partir. Tu inspires et tu souffles. Tu peux imaginer les petits cailloux qui se dissolvent, qui fondent comme les sucres dans de l'eau. Et maintenant que nous avons fait de la place dans ce corps et dans les corps de lumière, on va pouvoir y installer autre chose.
2: Hum. Un
1: joyeux lutin arrive, son bonnet de travers. De la paume de la main jaillissent plein de petits soleils tournoyants, rayonnants et vibrants de joie. Les petits soleils viennent se poser sur ton corps et comme une éponge absorbe l'eau, ta peau absorbe les soleils qui vont aller au cœur de toutes les cellules de ton corps déposer une étincelle de joie. Ressens tous ces petits soleils qui vibrillent, qui rayonnent, qui sont lumineux. Ta peau les absorbe et ces petits soleils vont aller s'installer dans la moindre de petites cellules de ton corps. Les fées tourbillonnent et saupoudrent la foule de paillettes cuivrées à foison. De grands sourires illuminent vos visages, des étoiles brillent dans vos yeux, des vibrations de joie, d'harmonie, de bien-être, d'amitié aussi émanent de tout le groupe. Voilà, la fête se termine, un joyeux brouhaha reprend, il est temps de se dire au revoir. Une fée dépose un baiser sur ton front. les lutins sautillants t'encerclent et te souhaitent un bon retour. Les elfes, plus réservés, s'approchent et font une révérence. C'est le cœur rempli de gratitude que toi aussi, tu salues tes nouveaux amis. Une dernière surprise t'attend. Nous allons rejoindre une grande clairière par ce petit sentier qui part de la place. Le sentier n'est pas très long. Néanmoins, nous avons l'impression de nous enfoncer encore un peu plus dans la forêt. Le sentier dessine une courbe et tout à coup, nous arrivons à l'orée d'une immense clairière. Je sais, c'est impressionnant de voir tous ces dragons réunis. Arrête-toi un instant, observe-les. Ils font partie d'une famille de dragons des plus bienveillantes. Avez-vous remarqué qu'ils n'ont pas d'écailles mais un épais pelage qui a l'air aussi doux qu'un ours en peluche. Et leurs couleurs. Regardez ces couleurs flamboyantes. On dirait une immense toile multicolore. Ici se trouve le groupe des verts émeraudes. Là, celui des blancs. À côté se trouvent les bleus. Un petit peu plus loin, les violets et les roses. Derrière, on aperçoit les jaunes, les perlés et les cuivrés. Les bruns et les bleus saphirs sont tout à fait au fond. Je t'invite à écouter ton cœur et à te diriger vers le dragon qui t'attire, vers la couleur qui t'attire. Vert émeraude, blanc, bleu, Violet, rose, jaune, perlé, cuivré, brun et bleu saphir. Tu arrives devant ton dragon. Son énergie est vraiment amicale et tu te sens tout de suite en confiance. Ta main caresse son doux museau et tu sens le souffle chaud sur tes doigts. Puis, ton regard plonge dans la profondeur de ses yeux qui reflètent une grande bonté. Et là, tu comprends que votre rencontre est le début d'une grande amitié. Tu lui dis ton prénom et lui te dit le sien. Puis, il t'invite à monter sur son dos. Tu te hisses et t'installe bien confortablement dans son épais et moelleux pelage, bien calé entre ses deux ailes. Tu caresses son encolure pour lui dire que tu es prêt pour cette expérience. Ton dragon se lève, fait quelques pas, déploie ses ailes et prend son envol. Waouh Quelle sensation tu sens le vent dans tes cheveux et sur ton visage. La chaleur et la puissance de ton dragon se propagent dans ton corps. Vous ne faites plus qu'un. Tu te sens invulnérable et protégé. Vous faites un petit tour au-dessus du village où tous tes amis te font de grands signes de la main. Vous survolez la forêt quelques instants. La cime des grands arbres se balance doucement dans le vent le soleil dépose sa poudre d'or sur tout ce paysage qui resplendit. Vous survolez un lac et tu vois votre reflet dans l'eau, tu vois aussi votre complicité. Puis, ton dragon amorce sa descente et se pose délicatement. Il se baisse pour te laisser glisser le long de son flanc. Il est temps de vous dire au revoir. Tu remercies ton dragon pour ce merveilleux vol et vous vous promettez de vous revoir bientôt. Dans un bruissement d'ailes, ton dragon s'en retourne chez lui. Et tout doucement, tu reprends contact avec le poids de ton corps sur le tapis ou sur le siège. Tu peux commencer à bouger les pieds, les mains, les jambes, les bras. Tu peux t'étirer, bailler et finir en ouvrant les yeux. <coughs> tranquillement chacun son rythme chacun revient tranquillement à son rythme vous prenez contact avec le poids du corps sur le tapis ou sur la chaise le fauteuil tranquillement vous respirez vous inspirez... Souffler on peut s'étirer à nouveau, bailler. Je vous laisse quelques instants pour reprendre contact avec la pièce dans laquelle vous êtes. Quand vous serez prêt, peut-être vous pourrez vous manifester, envoyer un petit message à Sylvie. Mm
2: -hmm. <coughs>
0: Tout le monde s'est endormi ou quoi <rire> euh, En fait, je crois qu'ils sont comme moi. Ils sont un peu longs à revenir. Ils <rire> nous ont emmenés tellement loin. Euh, bon, Je crois qu'ils commencent quand même à revenir petit à petit parce que j'ai oh. Amélie par exemple qui nous dit « Bonjour à vous Catherine, j'ai trouvé cette relaxation enchantée magnifique. Pouvons-nous nous la procurer quelque part ?» Merci beaucoup. Euh,
1: bah, oui, sur le... en regardant euh, en replay l'émission. Le...
0: Mais elle voulait peut-être dire par écrit en fait. Est-ce que tu l'as par écrit ta méditation Alors,
1: c'est moi qui l'ai écrite et euh, j'aimerais bien en faire un, un CD en fait parce que j'en ai écrit quelques-unes et j'ai comme projet d'en de, faire un CD mais bon, qui n'est pas encore fait pour l'instant. Donc, euh,
0: euh, donc, pour l'instant, voilà, en réécoutant l'émission. Mm. Oui, en plus, ça, elle arrive vraiment juste au début la méditation. donc euh, Voilà. C'est pas difficile de la retrouver. Hein.
1: Ou alors, euh, peut-être que je pourrais la mettre, euh, euh, la réenregistrer, la poster. Euh, juste
0: vraiment que la méditation sur YouTube, quelque chose comme ça. Mmh. Je sais pas, ou peut-être qu'on peut découper une partie de l'émission et la… Et je sais qu'ils ont fait ça avec le vibratelier de, de Julien et Gwen, de le, le découper en petits morceaux pour que les gens puissent réécouter section par section. Donc peut-être qu'ils auraient la, la, la possibilité d'isoler de, de, la, la méditation oui. du reste. Mais écoute, moi je crois qu'il faut que tu te casses pas la tête. Elle est vraiment juste au début de, de l'émission. Ils passent les cinq premières minutes où Stéphano nous fait son, son coucou surprise. Et, oui. euh, et après c'est bon, ils y sont dans la méditation. Ok. Mmh. Voilà. D'ailleurs, Stéphano, ça t'a plu, la... plu la méditation Oh oui, c'était top, Moubout Moi, j'étais complètement partie mmh. D'ailleurs, je plane encore <rire> bon, Je crois que Stéphane nous, a adoré ta, ta méditation. Alors moi, j'ai adoré sais aussi.
1: Que, au collège, euh, euh, les ados ont beaucoup de mal à reprendre contact avec le l'environnement et, et repartir en cours l'après-midi, ils n'en ont pas du tout envie en fait. Donc, ça leur apporte un bienfait, mais en même temps, après, pour eux, c'est un peu difficile de, de se replonger dans l'énergie dans, dans du, du collège et des cours.
0: Oui, moi je comprends parce que c'est vrai que j'ai vraiment eu beaucoup de... Bon, déjà, avec la méditation, j'ai toujours un, 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 de la difficulté à revenir, surtout quand on me fait monter haut comme ça. Et là, euh, en fait, au moment où tu disais que le dragon revenait dans la clairière, euh, moi, il ne revenait pas du tout, le dragon, il était parti dans l'espace, il regardait la Terre, il regardait ah. les, les grilles énergétiques euh, en cristal autour de la Terre et il n'avait pas du tout envie de revenir. Ah, oui. ouais. Donc, il a vraiment fallu que, que je me fasse violence pour le, le,
1: le Alors, ramener. On peut prolonger quand on le fait, euh, quand on n'a pas de contraintes de temps et… Euh, après, voilà, on peut prolonger. C'est bien de la faire écouter peut-être le soir aussi avant de s'endormir. Comme ça, les enfants euh, ou les ados euh,
0: finissent par s'endormir à, à la fin. quoi. Mm. C'est sûr qu'après ça, on doit faire de beaux rêves. Mm. En même temps, je ne sais pas si ça… Euh, enfin si ça détend mais moi en même temps ça m'a donné une énergie folle quoi de, de mmh. surtout le moment où tu as fait appel euh, au dragons, j'ai le cœur qui s'est mis à pulser euh, à 3000 à l'heure mmh. et euh, je sentais plein d'énergie qui, qui fourmillait. en fait avant même de savoir que c'était des dragons quand tu nous as amenés dans la clairière euh, j'avais l'énergie qui, qui courait partout partout dans, oui. dans le corps et après ça me, ouais, je, ça, ça me tapait très fort dans le cœur et dans le, mmh. le plexus donc euh, au lieu d'être euh, enfin j'étais détendue mais en même temps j'avais une super énergie de Tonnerre, quoi. Oui, ils transmettent énormément de, de puissance, les dragons, beaucoup. beaucoup
1: oui, puis je pense qu'en fait, au moment
0: corps. où toi tu racontes, il euh, y, y en a qui doivent se manifester parce qu'on sent vraiment au niveau de l'énergie dans le corps qu'il y a des, des choses qui se passent. Ce n'est pas juste une fiction, ce que tu racontes, oui. il, y a, il, y a, il y a des choses qui se passent. Oui. Euh, la, la, la vague d'amour aussi chez les lutins, quand tu, tu disais qu'ils font le, le cercle là et qu'ils nous envoient tous de l'amour, moi je l'ai ressenti super fort. Et euh, pour moi, ce qui était marrant, c'est qu'en fait, euh, tout ce que tu racontais, je le voyais avant. C'est-à-dire que j'avais l'image qui arrivait en premier et après, tu racontais. Donc, on euh, arrivait au rocher, en fait, je voyais le visage avant que tu dises que le rocher avait un, un visage. Euh, et et c'était un, un petit peu tout le temps, tout le temps comme mmh. ça. Donc, ils il mmh. doivent bien favoriser la télépathie aussi. Tu tes, bah, tes C'était vraiment alors. Hein. Ah bah, tu sais, moi, j'étais chez moi là. Hein. Tu m'as emmené vraiment dans mon, dans mon pays. Euh, Retour moi, je à la je... maison. Oui, oui, et puis je crois que je l'ai jamais quitté, en fait. <rire> Donc, <rire> j'étais vraiment à l'aise. En tout cas, c'était super. Merci. Merci. Voilà. Alors, écoute, je ne sais pas si j'ai déjà des, des réactions. Ah bah ben, d'ailleurs, je peux te dire que tu as dû attirer du monde parce que chez moi, il y, y en a d'autres qui sont arrivés. Alors, ben, je vois qu'il y a un dragon, justement, qui vient wow. nous faire coup. Voilà. Attends, je vais essayer de le montrer bien. Voilà. Donc, c'est… Mon fils l'appelle Petit Rouge. C'est un est dragon beau. qui a été fait par une amie qui s'appelle sourisette qui a des doigts de fée, qui coud des wow. choses magnifiques. Donc voilà, c'est Petit Rouge. C'est beau. C'est manifesté. En fait, il me dit que tout à l'heure, il, il voudrait vous apprendre quelque chose. Voilà, donc je pense qu'il va revenir. Et puis, il y a un copain de Stéphanou qui est arrivé. Alors, je ne sais pas trop comment, tu as dû le faire venir aussi par ta méditation. Voilà, donc c'est lui. Il s'appelle Solstig. C'est un lutin du solstice d'hiver. Je ne sais pas si vous le voyez, il est un peu scintillant. En fait, il a des, oui. des paillettes. Il est fait aussi par, euh, par Sourisette. Elle en vend, si vous en oui. voulez. Elle en vend dans, un, dans son magasin qui s'appelle La Caverne au Lutin. Vous pouvez le trouver sur, euh, sur Facebook. Et alors, elle m'a expliqué que Solsteg est un lutin du solstice qui exauce les vœux au moment du solstice d'hiver. Donc, Solsteg, je ne comprends pas bien ce que tu fais avec nous aujourd'hui, parce que le solstice d'hiver, c'est pas maintenant. Ce que tu peux nous expliquer. Ah, alors en fait, il m'explique que lui, il s'occupe du solstice d'hiver, mais qu'il a un cousin qui s'occupe de l'équinoxe, qui arrive très bientôt, et qu'à un moment dans l'émission, ben, il aimerait bien de nous parler un petit peu de l'équinoxe, et nous proposer quelque chose qu'on pourrait faire à ce moment-là. Voilà, Solsteg, tu nous faire. fais tout quand tu veux venir. En tout cas, tu vois, tu as attiré alors, du beau monde. Hein. <rire> voilà. Alors, moi, je euh... présenter
1: mon dragon, qui en fait est une dragonne.
0: Moi aussi, c'est une dragonne. Et elle est blanche d'ailleurs, la mienne. Et je vois que la tienne est, est blanche aussi, non La mienne est
1: blanche. Elle a des grands yeux avec des grands cils de fille. Voilà. Et elle s'appelle Elphéa. Oh.
0: Oui, d'ailleurs, si parmi vous, il y en a qui ont envie de dessiner ce qu'ils ont vu pendant la méditation, que ce soit voilà. vous les adultes ou vous les enfants, ne vous en privez pas. Je crois que Catherine fait faire ça quelquefois. Euh,
1: je, je, je voulais proposer ça, effectivement, de, bah, de dessiner ou, ou la relaxation en entier sous forme d'une petite BD, pourquoi pas, ou alors euh, un personnage en particulier, un lutin, un elfe, une fée, euh, la licorne, votre dragon bien sûr, mm. les maisons, les maisons des lutins, les maisons des elfes, euh, les maisons des fées. Mm. Ou alors, prendre de la pâte à modeler ou de la terre et euh, modeler euh, un personnage, une maison, euh, voilà vraiment ce qui, ce qui vous inspire, ce, ce, qui, ce qui vient, ce qui vous fait plaisir de, de réaliser. Mm.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. S'il y en a qui sont pas à l'aise avec le dessin, ils peuvent utiliser d'autres euh, expressions. Moi, je sais que, par exemple, je suis pas très douée en dessin, mais j'adore faire des collages. Donc, en fait, je, je découpe des trucs déjà dessinés, je les rassemble autrement et je crée... Euh, en fait, je, je contourne comme ça mon handicap de ne mm. pas savoir dessiner et, et je crée de cette façon-là. Après, s'il vous faut effectivement quelque chose qui est plus 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 compact, vous pouvez utiliser l'argile, la, vous pouvez faire, comme, comme dit Catherine, la... La pâte à modeler, vous pouvez aller dans la nature et ramasser des, des, des écorces, des mousses, faire des compositions euh, végétales. Euh, Laissez-vous vraiment guider par, euh, par ce que vous avez envie de faire. Oui, tout à fait. Alors, il mm. y a Manu qui nous dit euh, qu'elle a... Attends, je vais essayer de retrouver parce qu'elle est descendu. Qu'elle a eu la même chose que moi l'image avant le son. Donc, apparemment, ça marche pour d'autres que moi aussi. D'accord qu'on appelle euh, euh, changer de dimension en projection de conscience, en fait. Oui, je sais pas si c'est ça que je fais. Euh, ah bon. ouais. bon. On s'en fout un peu, d'ailleurs. Oui, hein, <rire> voilà, pas. moi je m'en fous un peu. Je suis un peu comme Lulu qui dit que c'est l'imaginaire. Et, et c'est oui. vrai que euh, c'est une dimension que, que j'ai jamais quittée. Comme j'avais expliqué, c'était un je... peu mon, ma soupape de sécurité euh, dans le monde des, des grands, dans le monde cartésien. Et voilà. Alors ben, la même Manu te dit Recoucou, je me demande comment vous avez pu instaurer la méditation dans un collège. Est-ce que les portes se sont ouvertes facilement et est-ce que c'est dans le cadre d'une matière?
1: Alors non, pas du tout. C'est dans le cadre d'un atelier entre midi et deux, euh, comme un atelier euh, théâtre, échec, euh, etc. Euh, donc moi j'ai proposé euh, dans un premier temps du Brain Gym. Euh, donc le brain gym, c'est une méthode euh, développée par Paul Dennison euh, il y a bien presque une quarantaine d'années maintenant aux États-Unis, euh, qui consiste à effectuer des mouvements avec son corps euh, pour euh, reconnecter les fameux deux hémisphères du cerveau. Et tout ça, ça a un, un impact, un effet sur l'apprentissage en fait. Voilà, c est, c est, euh, ça renforce les systèmes d'apprentissage. On peut travailler aussi sur les émotions, c'est une harmonisation du corps et de l'esprit euh, parce qu'on se rend compte que dans les apprentissages, ben, l'apprentissage le euh, euh, passe par le corps. On lit avec nos yeux, euh, on écrit avec notre main, on, en, on écoute avec nos oreilles, donc tout passe par le corps. Mm et c'est un, oui, une réharmonisation du corps et, et de l'esprit. Mm. Voilà. Donc, on peut travailler sur le, la concentration, l'organisation, la compréhension et euh, fluidifier le, la, le, la communication entre les deux hémisphères parce que souvent, on est, on est dominant ou hémisphère droit ou hémisphère gauche. Chaque hémisphère ayant des spécificités euh, particulières. Euh, chaque hémisphère traite euh, une certaine sorte d'infos. Et euh, l'idée, c'est que le, la communication entre les deux soit plus fluide, de façon à ce qu'on ait accès aux deux en même temps, à, donc à tout notre potentiel. Voilà. En gros, ce que c'est le Brain Gym. Donc, j'ai commencé à faire des ateliers de Brain Gym. Et puis… Euh, et puis, j'ai eu l'inspiration de faire de la relaxation. <rire> et en fait, euh, les ados adorent et ils aiment même mieux la relaxation que le Brain Gym finalement. Donc, le temps de Brain Gym, c'est un petit peu réduit et, et on fait plus de relaxation. Parce que du coup, on peut aller tra travailler, euh, a déjà une détente et ils en ont grandement besoin parce qu'ils ont des rythmes euh, euh, infernaux. Et, euh, donc, c'est vraiment un moment de détente, c'est un espace où ils peuvent un peu lâcher la soupape. Et puis, euh, et puis on, on peut aller euh, identifier des émotions, les libérer, euh, faire beaucoup, beaucoup de choses avec la relaxation.
2: Mm.
1: Un grand travail sur soi, mm. aussi bien corporel que
0: émotionnel. Mm. Alors justement, bah là tu as plein de retours de, de gens. C'est vrai qu'on n'a on pas précisé que c'est la première fois que tu fais ce type de, de méditation guidée par Skype. Normalement tu le fais en, en, en incarné, hein. tu, tu oui, travailles avec ça. des groupes, euh, non virtuels. Donc mm. on savait pas trop si, si ça prendrait aussi bien. Et alors je te confirme que ça prend super. Tu as plein de, de témoignages de gens qui t'écrivent. Donc il y a Patricia qui te dit merci beaucoup. Super, ce fabuleux voyage au pays magique je suis redevenue la petite fille que j'étais et que tu es toujours, Patricia, je, je complète. Ensuite, euh, Manu, la même que tout à l'heure, qui te dit « Coucou à vous deux, magnifique voyage avec ma fille de 8 ans dans ce monde féerique, elle qui a beaucoup de mal à rester en place et rester tranquille et détendue, merci. Hmm. » euh, Merci beaucoup Catherine, ça c'est un message d'Aurore. Pour cette très belle méditation, ce fut un très beau voyage rempli de magie, de joie, d'une infinie douceur et de beaucoup de bonheur, de très fortes et belles émotions que j'ai eu un très grand plaisir à partager avec vous. » Voilà, et puis il y avait un autre témoignage un peu différent. Ah, attends, je vais encore te lire ça. Euh, « Bonjour à toutes les deux et merci. J'ai du mal à revenir, Donc c'était bien ça, c'était pour ça que personne ne se manifestait, personne ne, re ne revenait. Je pense que je, je la réécouterai. Et si Catherine a besoin de quelqu'un pour illustrer ses méditations, comme je suis graphiste, je peux lui proposer mes services. Ses méditations wow. m'inspirent. Trois Génial. petits points. Voilà. Donc, mm. Tu as inspiré quelqu'un d'autre. Euh, je veux bien qu'on qu rentre en contact.
1: Alors moi, je dessine un peu aussi, mais… Euh pourquoi pas c'est
0: vrai qu'on n'a pas raconté en fait comment comment s'était rencontré catherine et moi euh, donc catherine m'avait envoyé une aquarelle qu'elle avait faite pour le, le projet créatif que j'avais proposé à la fin de la, la première émission où, où j'avais lu un compte proposé à des participants du grand changement de l'illustré je rappelle d'ailleurs que le projet est toujours en cours et que vous pouvez toujours participer si vous voulez et catherine m'avait envoyé une aquarelle et puis on a on a continué à, à échanger par mail et en fait bah, j'ai c'était pour Catherine le vortex que, que Stéphane avait, avait été pour moi. Euh, moi, j'avais expliqué que c'était le, le direct de Stéphane qui avait vraiment été le déclencheur pour euh, traverser mon écran et, et, et m'investir euh, dans le grand changement euh, de la façon où, où j'y suis maintenant. Et pour Catherine, ça a été moi en fait, qui était le maillon et c'est moi qui l'ai aspiré euh, à travers l'écran et, et qui l'ai fait venir euh, jusqu'à vous. Hum. Alors, tu as une question de Paquita de potion, et j'ai sauté dans le chaudron de Pardon. potion. Oui, voilà. chaudron de potion. Oui, oui. Tu voulais venir avec nous dans la potion. Ouais. Pour Paquita la euh, te dit merci beaucoup pour cette merveilleuse balade. J'ai 58 ans et je suis une femme. Pourtant, c'est un petit garçon qui s'est manifesté. Qu'est-ce que ça veut dire Merci encore. Je vais continuer avec un cours de yoga. Donc, Paquita s'étonne d'avoir vu un petit garçon. Venir à elle, est-ce que tu as quelque euh, chose à lui dire sur ça euh, À quel moment particulier Elle, elle s'est retrouvée, elle, en petit garçon Elle, elle me dit qu'elle a un petit garçon qui s'est manifesté pendant la, 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 la méditation.
1: Oui, euh, ben, je sais pas trop. Euh, euh, est-ce que dans son entourage, il y, y a un enfant qui qui est décédé, euh, qui aurait pu se manifester comme
0: ça. Euh, après, peut-être je... aussi ton, son masculin intérieur qui demande euh, à s'exprimer, peut-être d'une manière plus plus joyeuse, plus juvénile, moins carré, peut-être. Ce n'est pas forcément euh, quelque chose de triste ou de... Ah, mais c'est pas triste, hein, même si euh, c'est un enfant décédé. Mmh. C'est vrai. Non, je pense à ça parce qu'en fait, je, je recherche la question, voilà, il y a Elisa qui nous disait merci pour ce magnifique voyage, au retour j'ai envie de pleurer, est-ce de la gratitude, de la tristesse ou les deux Impossible à définir, qu'est-ce Même sensation, euh, je l'ai perdue. Euh, voilà, en fait, elle nous disait qu'elle, au lieu de ressentir seulement de la joie, elle a de la gratitude et de la tristesse qui se sont mélangées. Donc, comme tu as dit que c'était une méditation qui agit sur des émotions, peut-être que oui. tu peux… Oui, alors ça peut, ça peut être une libération de certaines émotions
1: qui sont remontées à la surface. Donc surtout, ne pas se retenir de pleurer, euh, si on a envie de pleurer par exemple, ne hein, pas bloquer euh, euh, les larmes, laisser vraiment remonter les émotions. Euh, peu importe, sans trop chercher, euh, sans trop mettre le mental euh, là-dessus, laisser vraiment sortir toutes ces émotions, euh, accepter qu'elles soient là et puis de euh, toute façon, elles vont passer. Les émotions euh, sont des, des ressentis au niveau du corps qui finissent toujours par, euh, par passer. Hein. C'est comme, euh, comme un nuage dans le ciel euh, ça nous traverse en fait. Donc, accepter que ces émotions-là soient présentes et puis les laisser partir, elles vont finir par se libérer. Euh... Après, c'est un endroit où, on se... où il y a vraiment beaucoup d'amour, de, euh, de très belles énergies. Donc, euh, quand on revient, on revient dans un monde un petit peu plus, un petit peu plus dur. Donc, ça peut aussi… Euh, euh, déranger un peu, euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut y retourner euh, quand on veut. À tout moment, vous pouvez euh, chez vous euh, refaire une petite relaxation, vous reconnecter avec, euh, avec les élémentaux, avec ce monde-là, euh, à tout moment et, et d'une façon totalement euh, autonome. Mm.
0: Oui, c'est vrai que ce que tu as proposé toi, c'est un support avec ta voix et la musique. Mais pour ceux qui ont un, un imaginaire déjà suffisamment libéré, c'est quelque chose qu'on peut très bien faire euh, euh, sans musique, sans, sans voix pour l'idée. Euh, je sais pas, moi je le fais beaucoup euh, en voiture par exemple, pas quand, mmh. quand je conduis de préférence, mais quand je suis passagère, qu'on fait oui. des grands voyages et que je me barbe un peu. Euh, là, c'est vrai que je pars très vite et, et je, je visite plein de trucs. quoi. Bien sûr euh, quant aux dragons,
1: on peut faire appel à eux à, à, tout, à tout moment euh, pour euh, si on a besoin de protection, si on a besoin de euh, d'une aide, quelle que soit l'aide, on, euh, on peut faire appel aux
0: dragons et puis aux élémentaux d'une façon générale. Mm. Mais à tous, en fait, on peut faire appel aux anges, aux archanges, comme on peut faire appel aux lutins et aux nymphes et aux dragons. Ils sont tous là, ils appartiennent à des, à, à des mondes, à des dimensions différentes, mais euh, pour moi, ils sont, tous les, ils sont tous les visages, ils sont tous l'expression d'un seul et même être. En fait, c'est comme euh, euh, oui, comme une, une personne que vous aimez et qui a plein d'expressions différentes sur son visage, mais chacune des expressions, c'est toujours euh, la même personne. Alors, euh, on a plein de questions sur les dragons, mais ça, je vais les prendre après. Il y a une question de Mo, Erendis, 10, qui te dit, « Bonjour, je me détends tellement que je m'endors, donc va falloir que je réécoute sans faire la méditation. <rire> Est-ce que tu as une solution pour ne pas partir trop Merci, en tout cas. Euh, » Non, je n'ai pas de solution.
1: Euh... Moi… Enfin, peut-être qu'en récitant effectivement euh, euh, plusieurs fois, euh, bah peut-être que cette personne a besoin de sommeil en ce moment et que c'était parfait que, pour elle qu'elle puisse s'endormir. Mm.
0: Et en fait, je pense que même si on s'endort, au niveau du subconscient, ça continue à, à travailler quand même. Oui, euh, c'est pas fait. parce qu'on s'est endormi qu'on n'a pas profité de la, de la méditation. Euh, je sais que moi, j'ai écouté deux fois la de Lulu sur Shambhala, sur oui. et les deux fois, je me suis endormi euh, pratiquement au même moment. Et euh, quand j'ai voulu la, la réécouter, mon oreillette du cœur, elle m'a dit bah « Ben non, euh, ce n'est pas la peine, parce qu'en fait, ce que tu avais intégré, tu l'as intégré. » Et d'ailleurs, je crois que Lulu le dit à un moment dans la dans la Vibra, il euh, y, a, y a des portes qu'on ouvre, mais où on n'a pas forcément besoin de se, se souvenir de, de ce qu'on a vu. Euh voilà, c'est imprimé dans notre, euh, notre arrière-plan, dans, dans notre subconscient, ou peu importe oui. comment on l'appelle. Et de toute façon, au moment où on va avoir besoin que ça ressorte, euh, ça va revenir. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer d'aller euh, creuser ça avec la pelle, la pioche euh, et, et de oui. s'acharner. Parce que de toute façon, au moment, euh, ça, ça va ressortir tout seul, voilà. Et puis là, en plus, il y
1: avait un genre de soin énergétique, du coup, et euh, comme c'est de l'énergie, ben ça se fait hein, sans, sans barrière de distance, de temps et de conscience. Mm. Tout ce qui a été euh, euh, énergétique, euh, ça s'est fait dans
0: tous les cas. Mm. Ben, Puisqu'on parle de soins énergétiques, moi je vais vous partager un petit un petit scoop que je tiens de, de Yann Lipnik, qui m'a donné pour les, les ateliers que je fais avec les enfants et que j'utilise beaucoup euh, dans les, les crèches et les maternelles. Donc en fait, Yann travaille avec des guides qui sont dans, dans l'intraterre, euh, qui lui ont appris des ce que j'appelle des, des mots magiques quand j'en parle aux enfants. Euh, et ces mots agissent sur notre ADN et réveillent dans le corps certaines euh, pas certaines facultés, certes, certaines certains potentiels qui sont là, mais qu'on n'a pas forcément activés. Et en particulier, en discutant avec ses guides, ils lui ont donné un code qui agit euh, sur la reconnexion entre le cerveau droit et le cerveau gauche, donc ce dont tu parlais tout à l'heure euh, Catherine, donc qui favorise en fait les, les passerelles, les interactions entre le cerveau logique et le cerveau imaginatif. Ce code fonctionne pour tous les enfants jusqu'à 7 ans. Après 7 ans, il, il devient inactif. En fait, c'est quelque chose de très simple. Il suffit de leur faire répéter trois fois « chromiex ». Donc, vous, leur, vous appelez votre enfant et vous lui dites simplement de dire trois fois « chromiex »,« chromiex »,« chromiex ». Et normalement, c'est fait. Et donc, moi, c'est un mot que je m'arrange toujours pour caser dans mes histoires euh, quand, quand je dois faire des interventions chez les, chez les petits. Euh, je vous avais dit que je suis un peu un, un concombre masqué hein, qui a, qui a l'air de raconter des histoires anodines et, et qui fait des choses euh, en souterrain. Donc, si vous utilisez ce, ce mot-là, si vous-même, vous, vous avez l'occasion de travailler avec des enfants, essayez de le caser. Si vous le faites une fois, normalement, ça, ça suffit. Je sais qu'Yann l'avait testé sur son, son propre fils. Euh, et d'ailleurs, il m'avait précisé que si l'enfant est trop petit pour dire le mot lui-même, euh, vous pouvez le dire à sa place et normalement, ça marche aussi, puisque lui, son fils avait, je crois, deux ou trois ans quand, quand il l'a testé. Euh, donc, il n'arrivait pas à prononcer le mot. Yann l'a dit pour lui et quand il a testé euh, en vitesse, apparemment, ses deux cerveaux s'étaient déjà reconnectés à plus de 80%, je crois, de, de mémoire. Mmh. Chromiax, mmh. Voilà. Donc moi, je le, je le mets partout euh, ou comme un nom de personnage ou comme un nom d'endroit mmh. et je m'arrange pour le faire répéter aux, aux enfants. Et la dernière fois que je l'ai fait, c'était dans une crèche et c'est vrai que les... J'ai remarqué que les enfants étaient super, euh, super attentifs jusqu'à la fin, bien qu'ils soient très petits. Et même leurs éducatrices étaient étonnées de voir qu'ils qu réussissent à rester concentrés euh, si longtemps. Voilà. Voilà. Mmh. Euh, sinon, il y a Elisa qui me demande si je peux redonner les coordonnées de la caverne des lutins. Donc, ben, c'est tout simple, tu vas sur Facebook et tu tapes la caverne aux lutins. Et de toute façon, comme après chaque émission, je fais toujours un article où je redonne les, les sites ou les livres qui ont été cités dans, dans l'émission, ben, ce soir ou demain, vous aurez un article qui va apparaître et vous aurez toutes les, les coordonnées nécessaires. Voilà. Alors, sinon… Qu'est-ce qu'on avait Ah oui, alors après, il y avait plein de questions sur les dragons. Donc, Aurore te demande, « Est-ce que la couleur du dragon a une signification Je me suis sentie attirée par deux dragons de couleurs différentes.
2: »
1: Oui, alors, elles ont une signification. Euh, donc, je peux vous les énumérer. Si vous souhaitez noter, je vous laisse un petit instant pour prendre un papier, un crayon éventuellement.
0: Et bien, pendant qu'ils prennent leur crayon, je te lis une autre question qui va dans le même sens. C'est Marie-Pierre qui te dit « Bonjour et merci pour cette belle connexion à son être divin grâce à cette méditation. Je me sens légère. Ma question est la couleur du dragon. A-t-elle une correspondance Car la mienne ne figure pas dans votre description. C'était une couleur blanc nacré comme une perle. Mmh. » Donc effectivement, moi, mon, mon dragon, il n'est pas blanc uni, il est blanc avec des reflets arc-en-ciel. Donc, peut-être que dans ceux que tu as énumérés, il y a des, des variantes qui existent, mais que tu n'as pas forcément citées. Alors, blanc nacré, ça
1: pourrait peut-être correspondre au dragon perlé, comme une perle qui est nacrée en fait. Et euh, arc-en-ciel, euh, ben, je ne sais pas. Je ne sais pas, donc je vais vous dire ceux que je connais. Donc, le vert émeraude, il va harmoniser le corps holistique avec la terre. Donc, tous nos corps énergétiques en fait. Euh, alors, c'est une source, j'ai fait un séminaire avec Isabelle Saint-Germain, euh, qui est une dame québécoise, euh, donc qui donne des séminaires, qui reçoit des enseignements et qui, donne, qui transmet ses enseignements. Et euh, lors d'un de ces séminaires, euh, il y avait une partie sur les sur les dragons. Donc c'est par euh, cette source hein, que je, je vous transmets euh, euh, la signification des couleurs. Après, euh, je ne sais pas si Yann Lipnik en parle dans ses livres et si euh, si ça correspond aux mêmes euh, significations. Donc le vert émeraude euh, harmonise les corps euh, holistiques avec la terre. Le blanc libère les pensées négatives. Le violet transforme et transmute l'énergie disqualifiée. Donc tout ce qui, toutes les énergies disqualifiées dont on n'a plus besoin. Le rose, c'est l'énergie de l'amour divin absolu qui harmonise, qui apporte la douceur et la compassion pour soi. Le jaune apporte la joie de vivre. Et il aide pour les études. Donc celui-là, on peut l'appeler souvent euh, à l'école pour des contrôles. <rire> on peut demander l'aide des dragons jaunes.
2: Hmm.
0: C'est vrai que c'est peut-être quelque chose qu'il faut préciser, c'est que si vous appelez votre dragon, évidemment, il ne va pas se manifester sous une forme physique. Donc si vous êtes en classe et que vous appelez votre euh, dragon, il n'y a pas de problème, euh, à part si votre maîtresse est clairvoyante. Normalement, vous n'allez pas... Euh, avoir tout le monde qui, qui s'enfuit euh, et, et qui sera écrasé par le poids du dragon, euh, vous pouvez très bien euh, ou lui demander de venir ou même sans lui demander de venir. Euh, si vous avez un lien avec les dragons, vous êtes de toute façon connecté avec eux par la pensée en fait, vous, et par le cœur bien sûr. Et, euh, à tout moment, en fait, vous pouvez lui demander de, de vous inspirer, de vous insuffler des réponses, de vous donner de l'énergie parce qu'ils ont des, des réserves énergétiques beaucoup plus grandes que nous. Donc euh, vous pouvez faire appel à eux de plein de façons euh, sans avoir peur qu'ils se concrétisent et qu'ils mmh. qui viennent euh, <rire> qui viennent écraser votre école et, et votre maîtresse. Ils vont pas atterrir sur le bureau de la maîtresse. Mmh. Non, en fait ils sont dans une dans une autre dimension. Donc quand ils se manifestent, évidemment, euh, bah, c'est comme les autres quoi. C'est comme les, les lutins et les elfes et, et les anges. Ils vont pas vous apparaître euh, euh, dans, dans un corps physique. Euh, et donc il n'y a pas du tout de, de danger ou de, de oui ils vont pas interférer en fait avec votre monde de matière. Mm -hmm. Par ça, contre peut-être plus tard euh, on peut ressentir des,
1: des frissons euh, de la chaleur euh, des choses comme ça au niveau de son propre corps physique. Hein. Et Moi, ça, je c'est normal, je veux
0: dire, y a je rien Je ressens de... beaucoup les dragons au niveau du plexus, en fait. J'ai le plexus qui tape très très fort, comme si j'avais un gros cœur euh, oui. dans le plexus. et, et C'est un peu le signe distinctif par rapport à d'autres euh, euh, présences que je, que je ressens autrement. Mais quand il y a un dragon, en général, ça pour moi, ça agit là. Mais après, chacun a son, son oui. propre alphabet de, de perception à, à construire et à, et à utiliser. Euh, alors, toujours à propos des dragons... On a Catalina qui te dit « Merci, c'est dur, dur de revenir. Où puis-je retrouver mon dragon ?» Elle s'appelle Azora. « C'est la première fois que cela m'est arrivé. A-t-on un vrai dragon ?» Merci et bisous. Alors, euh,
1: est-ce que tu peux répéter la question J'ai eu une vague d'énergie du dragon et, et j'ai rien entendu.
0: D'accord. Donc, euh, elle te demande où elle peut retrouver son dragon euh, qui s'appelle Azora. C'est la première fois qu'elle le rencontre mm. euh, et elle demande si on a un vrai dragon. Donc le vrai dragon, je crois qu'on a, on, on a répondu en fait que c'est... Bon, oui, on hein. peut avoir un, un vrai dragon est bon. mais il n'est il est pas sous une forme physique. On peut même travailler avec plusieurs dragons. Euh, on peut être lié à plusieurs dragons. Euh, Vas-y, je te laisse, je
1: te laisse elle développer. Peut, elle peut en l'appelant, juste par l'intention de se connecter. Euh, avec Azora, euh, reprendre contact avec elle, bien évidemment, mm. juste par l'intention
0: de 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 rentrer en contact, de la clé de se connecter. Mm. Et moi j'ajouterais par le cœur, parce qu'en fait la, le grand standard, la grande porte de tout, c'est le cœur. Donc tu vas Merci. dans ton cœur, euh, dans ton imaginaire, comme l'appelle Lulumineuse, oui. et tu appelles ton dragon là. Euh, déjà, si tu as réussi à entendre son nom, à la voir et tout ça, c'est que de toute façon, euh, la, la connexion elle est déjà bien, bien installée. Et euh, bah peut-être que tu après tu peux lui poser plein de questions, tu peux lui demander si elle a une spécialité, si c'est plus un dragon purificateur, si c'est un dragon qui fait des soins. Il euh, y a des dragons qui chargent des pierres ou des bijoux, il y a des dragons euh, qui gardent certains, je sais pas, certains lieux sacrés. Euh, donc tu peux parle vraiment avec elle comme si comme si c'était une amie, comme comme si euh, avais ton chien ou ton chat à côté de toi et qu'il était capable de te répondre. Et d'ailleurs il l'est aussi. Euh, et puis, euh, tu verras, elle va, te, elle va te raconter plein de choses sur elle, voilà. Et euh, sur le fait que tu es surprise, et eh bien moi, je peux, je peux te raconter euh, comment ça s'est passé pour moi, parce que je ne savais pas du tout non plus que j'avais un dragon. Euh, en fait, une fois, je, une fois où je parlais avec mon cœur, il m'avait expliqué qu'il y a longtemps, j'avais travaillé avec des dragons dans l'intraterre, Et j'étais sortie de là en pensant qu'encore une fois, fois j'étais partie complètement en live et que, que c'était du, du n'importe quoi. Et puis, euh, cet été, mon fils m'a manifesté son envie d'écrire un livre sur les dragons. Donc, il me dit ça un matin euh, en allant à l'école. Je fais pas attention, enfin pas spécialement. Et puis, euh, le même jour, je vais euh, sur le site de Yann Lipnik chercher une info sur autre chose et je vois que Yann a mis en ligne une émission de radio qu'il a faite sur les dragons et qui d'ailleurs est toujours en ligne et tu peux, tu peux écouter sur son, sur son site et comme Yann c'est quelqu'un de très pratique qui fait jamais des, des interventions euh, théoriques mais qui, qui propose toujours des expérimentations et qui amène du monde avec lui dans, dans les émissions qu'il fait à un moment dans cette émission il explique qu'il a plein de dragons chez lui dans son jardin qui se sont manifestés pour rencontrer justement des, des humains. Et qu'on peut appeler notre dragon et il va venir chez nous. Alors, euh, moi, je fais l'exercice, euh, bon, sans, sans, sans trop y croire. En même temps, je, je sens qu'il se passe quelque chose parce que, justement, j'ai mon cœur qui tape très, très fort euh, depuis le début de l'émission et je comprends pas pourquoi. Et au moment où, où le dragon euh, arrive, et ben en fait, j'ai une vague d'amour qui me qui me submerge. Je suis assise sur mon lit, mais en fait, j'ai l'impression que, que je vais tomber en arrière. Et, et c'est tellement fort que, voilà, je sais que ça ne peut pas être juste mon, mon imaginaire. Enfin, ça peut pas être juste mon mental qui est en train de créer l'image d'un dragon et de s'inventer une émotion parce que c'est un, un truc super puissant. Donc, je comprends ta, ta surprise, mais euh, voilà, je peux te dire qu'on s'y fait, on apprend à vivre avec et, et comme je te disais, euh, pose lui des questions, apprends à la, à, à la découvrir, apprends à la connaître et, de toute façon, elle attend que ça. À mon avis, si elle est venue à ta rencontre, c'est qu'elle attend que ça, que tu lui parles et que que, que, que vous renouillez, que vous <rire> recréiez un lien qui sûrement euh, existe déjà d'une vie d'avant ou je ne sais pas de où, mais ça, ça va être facile. Voilà, je mm -hmm. te dis ça, ça va être facile. Ouvre ton cœur et, et tout va venir. Mm -hmm. Voilà, après on a Marilyn qui te dit bonjour, euh, merci pour ce moment magique. Mon enfant intérieur a apprécié et j'ai moins de douleur au bout de ces 38 minutes de relaxation. Merci, merci, merci. Ben » Avec grand plaisir. Voilà, je vais continuer. Euh, alors on avait une question sur les dessins animés. Une question de Emmerich qui nous dit « Bonjour à tous, j'ai 25 ans. Je vibre beaucoup en regardant des dessins animés. Est-ce mon enfant intérieur qui s'exprime ?» C'est vrai, quand vous avez proposé, pour préparer l'émission, d'écouter une bande-annonce d'un un dessin animé que Catherine avait choisi, euh, est-ce que, est que tu veux réagir par rapport à ça Catherine
1: euh, Oui, la planète au trésor. Euh, bah Oui, souvent il y a des messages euh, qui vont toucher directement euh, notre cœur d'enfant, euh, l'essence le, le, de ce que l'on est. Et... Euh, euh, tout, tout ce qui peut être dans l'inconscient. Mmh. donc oui, ce euh... qu'on
2: disait,
0: qu disait tout à l'heure à, à propos du fait que ça s'imprime aussi quand on, quand on dort. Euh, oui, avec tout, avec les histoires, avec les films, avec... Euh, en fait, y a, y a, même dans les choses qui sont actuellement pour les enfants, euh, ça se voit qu'il y a des il y a des studios qui sont inspirés, il y a, il y a des films, euh, je sais pas, vous prenez le, le film « Dragon », les, les films qui sont sortis euh, des studios je sais plus comment là, euh, « Dreamworks » je crois, euh, c'est des films qui sont bourrés de messages subliminaux sur les dragons, sur tout ce qu'on peut faire avec eux, sur le fait qu'ils sont pas méchants, qu'il faut pas en avoir peur, que justement c'est des êtres d'amour qui, qui reviennent pour ça. Euh, donc, euh, oui, si ça te fait vibrer à la limite, euh, euh, moi je dirais, demande-toi pas si c'est ton enfant intérieur, euh, vas-y, fais-toi plaisir et <rire> regarde tous les dessins animés que tu as envie.
1: Ben, c'est une façon de, de passer des messages, d'enseigner hein, d'une certaine façon, de donner euh, euh, voilà, des enseignements sur toutes ces choses de l'invisible.
2: Mm.
0: D'ailleurs, on a, on a Marie-France qui nous donne la, la réponse. Euh, et qui nous dit « Pourquoi faut-il toujours chercher une explication Quelle difficulté avons-nous de sortir du champ rationnel Ne peut-on vivre uniquement dans le ressenti ?» mm. Donc Marie-France, oui, je suis d'accord avec toi. On peut vivre dans le ressenti et laisser le coco challenger tout seul. Claire Claude... <à> Julien <rire> Laissez le coco cracher ses valdas dans son coin et ne pas s'occuper de ce qu'il raconte. Mm. Voilà. Euh, on a aussi bah, Marie-France qui est un peu dans le, dans le même sens, nous dit « Cette émission est faite surtout pour les adultes car elle permet de retrouver notre enfant intérieur avec le rire et la joie d'être là. Merci et avec toute ma gratitude.
2: Mm »
0: -hmm. Voilà, donc c'est vrai que quand j'avais présenté l'émission, j'avais expliqué que euh, mon envie c'était pas de faire une émission spécifiquement pour les enfants, mais effectivement aussi une émission qui allait à travers les enfants, euh, toucher les, les adultes dans leur enfant intérieur, euh, ce qui peut être une super façon de, de, de décrocher le coco, de, de, de débrancher le mental là-haut euh, en partant simplement dans, dans le jeu, dans le plaisir d'être là et de s'amuser et d'arrêter d'avoir du résultat, d'arrêter de, mm -hmm. de vouloir obtenir des choses. Et c'est vrai que tu les tu enfants ne sont pas du tout
1: là-dedans. On aussi avec, euh, avec des choses qui nous font vibrer profondément.
0: Hmm. Ouais. Oui. Voilà, euh... attends, j'essaie de voir s'il y a d'autres choses. Alors, il y a Richard qui te demande, « Bonjour Catherine, comment puis-je obtenir le CD du bon moment que nous venons de passer Car ça fait du bien en moi présentement. » Donc, si j'ai bien compris, le CD, il n'existe pas encore. Non,
1: il n'y a pas de CD en fait. Ça va être juste de réécouter l'émission.
0: Ouais. Non, je pense qu'il réagit par rapport à, au projet dont tu as parlé de, euh, où tu disais que tu avais le envie d'enregistrer ça. Oui,
1: mais le CD n'existe pas encore, c'est juste euh, à l'état de projet. Euh, donc, pour l'instant, c'est juste réécouter l'émission. Voilà, et en plus, ça vous fera le plus grand bien. <rire> Alors, Sylvie, je n'avais pas terminé avec les couleurs des dragons. Ah, excuse-moi Alors, vas-y, finis avec les couleurs des dragons. Euh, donc, il nous en reste quelques-uns. Donc, il y a le dragon perlé, donc, qui apporte de la douceur au, au, au cœur de notre être, en fait. Euh, le dragon cuivré protège. Le dragon bleu saphir amplifie la force et le courage de s'aimer, se respecter et reconnaître sa valeur. « Le dragon bleu augmente l'estime et la confiance en soi. »« Et le dragon brun euh, fait une reconnexion à la terre. » Voilà. Bon, c'est des petits indices. Euh, ce n'est peut-être pas là une vérité. Hein, je je n'énonce peut-être pas des grandes vérités. Euh, mais ça peut être des indices pour nous montrer aussi euh, euh, ce que nous avons à, à regarder en nous-mêmes, à travailler, à libérer ou ou ce dont nous avons besoin. Mm.
0: Alors, on a un partage d'Amélie. Euh, Amélie qui a des enfants très connectés et qui nous dit « Je partage, je vous écoute et je fais mon dragon en terre. Et mon fils de quatre ans passe et me dit « Oh, un dragon de feu, tu dois le peindre en rouge. » Génial voilà. mm. euh, Ou alors peut-être qu'il a été inspiré par l'esprit de, de, oui. de Petit Rouge Rouge. toujours là, à côté de mon, de mon ordi. Voilà. Ben bah, écoute, je crois que au niveau des questions, c'est à peu près. Euh, ah non, j'en ai encore une là de Elisa qui te dit bonjour Catherine. On nous conseille toujours d'aller à l'intérieur de nous, mais en même temps, on nous dit que nos autres corps nous enveloppent, donc sont, sont au-delà de notre moi physique. Le monde invisible est au-delà de nous, d'où la difficulté d'entrer en soi. Est-ce que tu comprends ma remarque
1: Alors, on dit que tout est en nous euh, l'univers, la connaissance, euh, euh, tout est en nous, ça c'est sûr. Euh, nos corps, euh, notre enveloppe corporelle, bah c'est nous aussi, cette enveloppe corporelle, de toute façon. Elle fait
0: partie de nous. Euh, je, je, Est-ce que tu peux relire le? La question Donc, En fait, elle te dit qu'on on nous demande toujours d'aller en nous, mais qu'il y a aussi des, des enveloppes physiques qui sont au, à l'extérieur de nous.
1: Oui, mais elles font partie de nous. C'est euh, Nous, c'est notre
0: corps physique et les enveloppes autour de nous. Tout ça, ça fait nous. En fait. en fait, Lisa, il faut que tu imagines qu'on est comme des. Tu connais sûrement les poupées russes, tu sais, où il y a une poupée dans une autre poupée, dans une autre poupée, dans une autre poupée. Donc nos corps énergétiques, ils sont comme ça, ils sont emboîtés l'un dans l'autre, et en même temps, ils rayonnent. Donc effectivement, tu peux entrer en toi et, et dans tes différents corps euh, euh, à travers ça, mais tu peux aussi percevoir à l'extérieur euh, le rayonnement énergétique, le, le, le la vibration parce euh, de fait, ces différents corps. Parce qu'on n'a pas toujours conscience,
1: on a conscience de notre corps physique, avec nos limites de ce corps physique, mais on n'est vraiment pas que ce corps physique. On a des corps d'énergie de, autour de nous et on n'a pas conscience de, de ces corps-là. Euh, alors, ce qu'on peut faire tout bêtement, c'est mettre les mains l'une en face de l'autre, et puis ressentir l'énergie qui est entre les deux mains. Comme si on allait façonner une boule. On peut bouger les deux mains comme ça, comme si on façonnait une boule d'énergie. Et là, on se rend compte que autour de nous, il y a de l'énergie et qu'elle a une densité nos corps euh, énergétiques ont une densité et que c'est bien nous aussi, même si on ne le voit pas avec nos yeux, euh, on, peut le, on peut le capter, on peut le percevoir, euh, par exemple
0: avec les mains, pour les personnes qui ne sont pas euh, clairvoyantes. Ben justement, il y en a qui ne sont pas clairvoyantes, mais qui peuvent être clair ressentantes et, euh, mm. et ressentir mieux avec les mains qu'avec qu l'œil intérieur. Oui. Alors, on a aussi Irina qui nous dit bonjour à toutes les deux. Merci pour ce beau voyage au pays des débuts de création sur la terre. Peut-on, selon vous, assimiler les énergies de dragons aux archanges de la création dont nous connaissons déjà des femmes Mille grâces à tous et à toutes. Je ne sais pas du tout. Je ne peux pas répondre, je ne sais pas. Non, moi je ne sais pas, hmm. non, sais pas non plus. Euh, ce que je peux dire, je crois, je crois qu'effectivement les, les archanges ont tous un dragon. Enfin, au moins les, les, les quatre grands archanges qui sont liés au nord, sud, est-ouest. Euh, après, est-ce que les énergies des dragons sont, sont liées au, aux flammes des archanges C'est un sujet que moi non plus je ne connais pas assez bien pour pouvoir euh, y répondre. Euh, mais si Yann Lipnik vient faire une émission, je pense que c'est le genre de questions que vous pourrez lui poser. Il ça, ça. Voilà, à ça. Voilà. En plus, je crois qu'il prépare actuellement un, un livre sur les dragons. Donc, il doit maîtriser à fond euh, le sujet.
2: Hmm.
0: Voilà. Alors, moi, je ne suis pas du tout
1: spécialiste des dragons. Euh, c'est vraiment… Euh, mes connexions sont, sont intuitives et… Euh, voilà, je n'ai pas une grande spécialité hein, de,
0: avec les dragons. Hmm. D'accord. Mais j'ai une connexion. <rire> oui, je suis en train de penser. Il y a peut-être une autre personne qui pourra vous répondre aussi. C'est Marie-Christine avec qui on doit faire normalement euh, une émission sur la, la communication avec les animaux. parce qu'elle a cette... Euh, cette faculté de communiquer avec eux et Marie Christine communique aussi avec les dragons. C'est d'ailleurs comme ça que, que je l'ai rencontrée euh, et donc elle en a plusieurs qui vivent chez elle et, et dans son jardin. Ça aussi, ça arrive. Et euh, du coup, je pense que si vous avez des questions à poser sur les dragons, ben ce serait intéressant de, de les poser à elle quand elle quand elle viendra faire euh, l'atelier avec moi. Mm. Mais dont la date n'est pas encore arrêtée pour l'instant. Voilà, bah, écoute, j'ai plus tellement de questions. Euh... Non, après, c'est des merci. Donc tout le monde euh, te remercie, nous remercie, me remercie, remercie Stéphane. Mmh. Donc euh, on a une grande vague de gratitude. Euh... Voilà, je crois qu'on, pour une fois, on a réussi à répondre. Euh, à peu près à tout le monde, et ben, c'est bien parce qu'en fait il est trois heures euh, presque et demie. Oui. Donc, euh, ben écoute, ce que je te propose c'est de de dire ton mot de la fin, si tu veux. Ou est-ce que tu veux pas une petite surprise avec Petit Rouge Oui, j'avais une petite surprise avec Petit Rouge et et puis le nain, le le nain du solstice. Donc je sais pas si tu veux que je la dise avant ou si c'est toi qui termine, c'est comme tu
1: préfères. Euh, alors. Comme tu veux, oui, tu vas terminer, c'est bien. <rire> ben moi, je remercie toutes les personnes qui ont qui étaient présentes pour cette relaxation. Je suis ravie d'avoir pu partager ce moment-là et j'encourage tout le monde à aller se reconnecter aussi souvent que possible avec ce monde des élémentaux, avec les dragons. Et puis, au fil du temps, euh, apprendre à, à communiquer, à, à papoter avec eux, à poser des questions, à écouter sa petite voix. Euh, encourager les, les enfants aussi évidemment à, à rester connectés à, à, à tout ce monde-là. Et, et voilà.
0: Eh bien écoute, merci beaucoup en tout cas de nous avoir euh proposer ce, ce super voyage euh, multi, multidimensionnel. J'ai ai beaucoup aimé. J'ai encore une fois beaucoup aimé recevoir dans l'émission euh, euh, quelqu'un qui, qui hier euh, était, était simple spectateur, mmh. mais qui a trouvé le courage de, de faire la grande traversée du miroir et, et de passer de l'autre côté. Et ça, c'est vraiment chaque fois une grande joie pour moi. Euh, et puis, bah, écoute, si toi tu n'as plus rien à dire, je vais demander à à Solsteig de revenir, nous expliquer ce qu'il voulait nous dire sur l'équinoxe. Alors voilà. Alors je vais me mettre à côté de lui. Donc Solsteig me dit qu'en fait dans, dans deux jours, ça va être l'équinoxe. Hein, ça va être un moment important de l'année où il y a beaucoup d'énergies euh, différentes qui vont, qui vont passer, qui vont être brassées. Et qu'en fait, euh, ce qu'il vous propose, c'est de, de faire un vœu, pas avec lui, puisque lui, c'est le lutin du, du solstice, mais avec son, son cousin qui est le lutin de, de l'équinoxe. Donc, de, de faire un vœu dans votre cœur et de l'offrir à ces énergies de l'équinoxe. Et qu'en particulier, si vous vous sentez en phase avec ces, cette, cette hiérarchie-là, avec ces êtres-là, vous pouvez offrir votre vœu aux Elohim, qui sont des grands, grands êtres de, de lumière. Euh, en fait, moi quand je les vois, ils ressemblent à des, à des grandes flammes très très hautes comme des soleils, mais tout, tout allongé et tout, tout flamboyant. Euh, c'est ma façon de les voir, ça ne veut pas dire que c'est le seul aspect sous lequel euh, ils se présentent. Et donc, vous pouvez remettre votre vœu euh, entre les mains d'un des treize euh, Elohim, ou aux treize, comme ça ce sera encore plus puissant, et lui demander de le porter euh, à la terre, à l'univers, à, à qui vous déciderez. Et ce que vous pouvez faire, euh, si vous savez pas auquel le lire, c'est que je vais vous lire le nom des 13 Elohim, vous allez écouter simplement leur nom, et euh, écoutez dans votre cœur, s'il y en a un qui vous fait réagir, et bien c'est peut-être que c'est à cet Elohim-là que euh, vous avez envie de confier votre vœu. Donc il y a l'Elohim Gel, Elohim Yehova, Elohim Ochaol, Elohim Ols, Elohim Ioha, Elohim Ihod, Elohim Jal, Elohim Gibor, Elohim Shaddai, Elohim Olion, Elohim Iaho, Elohim Sabaoth, Elohim Yeshua. Voilà, comme ça vous les avez tous Et, euh, à vous de savoir euh, auquel vous avez envie de, de confier votre vœu. Et puis, euh, comme je n'avais pas envie qu'on se quitte d'une façon triste avec ce, ce beau voyage, et bien, il y a Petit Rouge qui est venu me voir en me suggérant de vous apprendre une petite chanson. En fait, c'est un, un chant euh, amérindien de gratitude envers les, les esprits de la terre. Donc, comme euh, c'est un peu tous ceux qui nous ont accompagnés au cours de cette, euh, de cette émission aujourd'hui, il y a d'autres émissions, où on s'est plus quitté en faisant complètement les fous. Aujourd'hui, on va faire un peu moins les fous. Euh, on va chanter, donc je vais vous apprendre les, les paroles et la mélodie. C'est une petite chanson qui est, qui est vraiment très très simple euh, que vous pourrez chanter euh, ou derrière votre écran ou, ou après chez vous. Et quand vous ferez votre vœu euh, pour l'équinoxe, vous pouvez aussi la rechanter en même temps. Donc les paroles de la chanson sont les suivantes Kouate, Kouate, l'éno. Léno, maote, ayano, ayano, ayano. Kouate, Kouate, Leno léno, maote, ayano, ayano, ayano. Donc, dit comme ça, ça paraît difficile, mais avec la musique, c'est plus facile. Donc voilà comment ça se chante. Kouate, Kouate, léno, léno, maote, ayano, ayano, ayano. Kuaté, kuwatele no no maote ayano 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 Kuaté, oh j'ai commencé trop kuwate kuwatele no no maote ayano 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 et après, bah, vous le chantez sur l'air que vous voulez. Vous pouvez très bien chanter la, la, la mélodie, changer les paroles, changer le, les notes. Voilà, c'est comme vous avez envie. Donc, c'est le cadeau de Petit Rouge pour les parents et les enfants du groupe. Merci Petit Rouge Petit Rouge <rire> voilà Et merci à toi Sylvie et bien sûr, à Stéphane qui permet tout ça.
2: Hmm.
0: Voilà. Et eh ben écoute, euh, pour une fois, je suis en avance. Donc, j'ai même encore euh, Alors, euh, est-ce est que je peux juste quelques secondes parler de mon livre Mais oui, vas-y, puisque je te dis, j'ai un quart d'heure encore au bout. Ok. Euh, alors, peut-être pas un quart d'heure, mais juste… Euh, euh, bon, de toute façon,
1: tu l'as mis sur, euh, sur le site, hein, dans ma présentation. Ouais. Euh, donc j'ai adapté, pour ceux qui connaissent la méthode Ho Oponopono euh, pour les enfants et les ados. Euh, donc c'est un livre dans lequel j'aborde les notions d'énergie, de chakras, euh, de, de, chakra, de vibrations. Euh, J'y parle de la pensée qui est créatrice, hein, de la parole qui l'est encore plus. Euh, je rappelle que tout, toutes nos vibrations ont un impact euh, et sur nous-mêmes et sur notre environnement. Donc, tout ça, ce sont des choses que l'on peut apprendre aux enfants euh, assez jeunes en fait. Euh, je parle d'émotions, euh, comment les, les identifier, les libérer. Euh, J'encourage euh, euh, les enfants et les ados euh, avec une petite liste de mots à, à nommer leurs émotions. Euh, parce que souvent, quand on nous demande comment on va, euh, « bah Ouais, ça va. Ouais. Bof, aujourd'hui, pas trop. Euh, » Voilà, ça peut se résumer à ces quelques mots-là. Et, euh, et je pense que dès le plus jeune âge, si on pouvait apprendre aux enfants à identifier leurs émotions et à les nommer, donc en leur proposant euh, bah, tout bêtement une petite liste de mots et euh, leur dire, euh, voilà, prendre quelques minutes dans la journée et leur dire, bah, voilà, aujourd'hui tu te sens comment euh, euh, Stressé, euh, euh, pas compris, euh, euh, rejeté, comment ça s'est passé à l'école Qu'est-ce que tu as pu ressentir euh, euh, Voilà, vraiment encourager les enfants à, à s'exprimer sur, euh, sur leurs émotions euh, Est-ce que tu étais agité, anxieux, euh, abattu, euh, choqué, euh, euh, délaissé, exaspéré Enfin, voilà, il y, en y en a une liste euh, très grande hein, d'émotions. Euh, mais vraiment, euh, encourager son enfant, ses enfants à, à exprimer son ressenti. Euh, et puis, euh, évidemment, j'explique je, comment pratiquer au Et Mais plus je pratique cet Ho oponopono euh, qui consiste à dire quatre mots, « désolé, Pardon »,« Merci »,« Je t'aime euh, ». Je me rends compte que finalement, euh, quand on est confronté à un conflit ou à des situations difficiles, euh, je fais un petit raccourci et euh, l'idée, au final, c'est d'englober de, tout ce que l'on peut vivre dans le plus d'amour possible.
2: Mm.
1: Mettre le plus d'amour possible dans tout ce que l'on vit, euh, même dans les choses qui sont moins faciles, disons. Mm. Euh, voilà, après, il euh, y aurait mais... beaucoup de choses à dire, mais euh, je vais peut-être en rester là. Donc, euh...
0: Attends, on n'en reste pas là, parce qu'il y a une question justement ah, sur ton okay. livre, une question d'Amélie qui te dit « Catherine, ton livre sur Ho Oponopono pour les enfants, tu conseillerais de l'aborder avec des enfants de quel âge Car les ados pourraient le lire, mais pour les plus jeunes et les plus petits. » Donc, est-ce qu'il convient aussi
1: pour des petits Je dirais à partir de 9 ans. Après, ça dépend de, ça dépend de vos enfants, quels... Quelle ouverture ils ont, quelle compréhension. Bah,
2: pour te donner de... une
0: idée de l'ouverture des enfants d'Amélie, c'est le petit qui la voyait faire son dragon et qui lui disait qu'elle devait le peindre en rouge. Hein. Donc je pense qu'il oui. est quand même bien ouvert.
1: Tout à fait. Euh, après, voilà, je dirais 8, 9, 10 ans. Hum. Bon, c'est un peu flou comme, comme fourchette d'âge, mais euh, euh, bien sûr, au début, euh, euh, bah, vous pouvez vous-même euh, vous n'allez pas leur mettre le livre entre les mains pour qu'ils le lisent, euh, mais vous-même vous allez lire dans un premier temps, et puis euh, euh, dans des conversations ou dans des jeux, euh, faire passer des petits messages euh, du style euh, bah, ta pensée est créatrice. Si tu penses à quelque chose, euh, une pensée, c'est pas du rien du tout, c'est une vibration qui se diffuse et qui va aller, euh, euh, qui va impacter ton entourage ou ton chat, ou euh, ton chien, euh, la nature et que tout a un impact sur tout. Voilà, passer des petits messages comme ça euh, euh, avec vos mots et puis avec les mots que, que vos enfants peuvent comprendre euh, au quotidien, euh, bon, sans leur prendre la tête évidemment, hein, à, à, à distiller par dose homéopathique. Euh, voilà, d'abord euh, soi-même intégrer toutes ces notions et puis les, les transposer dans notre vie quotidienne euh, à diverses occasions de, de, euh, de la vie quotidienne, quand ça se présente, pouvoir expliquer, euh, euh, bah, tu vois, ces petites fleurs, euh, ces couleurs euh, euh, rayonnent euh, des vibrations et euh, telle et telle couleur, euh, ben, ça fait du bien au corps, ça apaise. Euh, euh, voilà, chacun peut trouver après des exemples euh, dans, dans le quotidien. Mm.
0: Oui, en plus, euh, Amélie, c'est une maman très, très créative, donc je ne me fais vraiment pas de, de soucis pour mm. elle. Euh, Amélie, je pense que si tu lis le livre, tu vas… Toi-même, trouver euh, comment adapter ça à tes enfants. De un, parce que tu les connais. De deux, parce que tu es super connectée et super créative. Mmh. Euh, donc, tu vraiment pas de mal. Et c'est vrai que la, la question de l'âge des livres, moi c'est une question qu'on me pose aussi souvent sur les miens. Et je dis toujours, mais en fait, il n'y a pas vraiment d'âge pour lire un livre, parce que tout dépend comment le livre est amené. Tout dépend si l'enfant va lire le livre tout seul, tout dépend si vous allez être avec lui pour lui expliquer les mots difficiles, pour en parler avec lui. Euh, en fait, tout, tout dépend comment comment il va être utilisé, le livre. Donc euh, oui, on peut vous, vous donner une indication d'âge euh, suivant que le livre est illustré ou pas, que le vocabulaire est difficile ou pas. Mais après, en tant que parent, même si vous avez un livre pour des 12 ans, vous, vous faites appel à votre créativité et vous l'adaptez pour des 3 ans, il n'y a, y a aucun problème. Euh, l'image de, de la pensée créatrice dont, dont parle Catherine, par exemple, moi, pour mon fils, je lui ai expliqué ça avec les aimants. Je lui ai dit, en fait, on, on est tous comme des, des aimants et tout ce qu'on porte en soi, tout, tout ce qu'on porte comme, comme émotion et comme pensée, ben, ça attire à nous euh, les, les, les choses que justement euh, on a on a nourri qu'on qu qu a mises en nous et qui sont comme des aimants. Et comme mon fils est quelqu'un de très concret, ben, avec cette image, euh, il a tout de suite compris. voilà donc Il a compris que ça sert à rien, de euh, par exemple, de penser un truc qui fait peur avant de dormir parce que c'est le meilleur moyen euh, d'attirer un cauchemar. Mmh, tout à voilà. Fait. Donc, euh, trouver. Je parle de
1: gratitude aussi, euh, mmh. de se connecter à cette idée de gratitude, c'est-à-dire euh, quand on ressent de la gratitude pour quelque chose, c'est vraiment un élan du, du cœur, du chakra du cœur, où on, on, on sent un truc qui s'ouvre comme ça et on dit Waouh, merci euh, pour, euh, pour un beau paysage, un, un beau coucher de soleil, un super bouquin qu'on vient de lire, euh, un bon film, un bon repas, euh, euh, le sourire d'un copain, d'une copine.
0: Euh, on mobilise qui un... vous laisse la priorité le jour où vous êtes super pressé, et super en retard et que ça vous arrange bien. Oui. <rire> <rire> c'est vrai que c'est si
2: la gratitude, c'est
1: pas forcément. Euh, je peux vous proposer truc. de faire des spirales de gratitude c'est-à-dire euh, dans une spirale ascendante, hein, qui monte sur une feuille de papier, vous écrivez merci à merci à votre animal de compagnie de, de me réconforter quand je me sens pas bien euh, euh, merci à maman de me préparer des super bons repas, euh, merci euh, euh, voilà, vous trouvez chacun euh, des remerciements à faire, euh, ça peut être par thème. Euh, sur, euh, par thème ou, ou, ou complètement mélangé. Donc, vous faites une spirale de gratitude et vous écrivez euh, plein de remerciements sur, euh, sur plein de choses euh, que, ou plein de personnes, des personnes que vous avez envie de remercier euh, pour telle et telle chose. Je suis en train de chercher ma spirale. Voilà. Je ne
0: sais pas si on va bien voir. Lève un petit peu, lève un tout petit peu. Il faut que tu parles parce que sinon on voit moins. Euh, voilà.
1: Donc, vous faites une petite spirale et puis sur le dessin de la spirale, vous écrivez tous vos remerciements. Et on finit en haut. Moi, j'ai fini par merci la vie. Mmh. Mmh. Voilà. Ça peut être un petit, un petit, une petite activité euh, qui est sympa à faire. Et ça nous... quand on n'a pas le moral, quand on se sent fatigué. Euh, quand euh, voilà, on n'a pas la pêche, ça peut nous reconnecter à, à
0: une énergie plus positive, d'avoir de, de la gratitude pour. Oui, et si vous avez un enfant qui est trop petit, qui ne maîtrise encore même pas le graphisme pour faire des, des lignes et, et tracer des spirales, euh, c'est pareil, vous pouvez simplement lui faire placer des objets, de, 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 des choses qu'il aime en spirale, vous pouvez le faire verbaliser, parce que la, la oui. parole, c'est aussi une énergie créatrice. Donc euh, vous pouvez simplement vous promener et lui dire bah voilà le jeu d'aujourd'hui c'est de dire merci pour tous les bons et beaux trucs euh, qu'on a autour de nous mmh. et euh, ça c'est un truc qu'on devrait tous faire et, et quand on le fait et eh ben on se rend compte qu'il y en a beaucoup plus que que ce qu'on qu croit oui. des fois je sais qu'il y a et des alors, gens qui tiennent aussi des, des, un journal de gratitude où justement ils notent comme ça tous leurs petits « merci ». Et le jour où ils ont pas la pêche, et ben ils vont consulter leur, leur, leur réserve, leur, leur coffre-fort de gratitude et, et ils puissent là-dedans.
1: Oui. Et on peut aussi trouver une jolie pierre, un joli caillou, pas trop gros, sur lequel on inscrit le mot « merci » et on le met dans sa petite poche euh, pour se rappeler que de temps en temps, on peut se connecter à cette gratitude.
2: Ou on voilà.
0: peut aussi euh, offrir cette gratitude. Euh, je crois que c'est un, un, un jeu que, que Francine avait proposé. Euh, vous choisissez une pierre, vous écrivez, vous écrivez dessus euh, un mot qui vous fait vibrer, genre joie, amour, gratitude. Mm. Et après, ben, ou vous la posez quelque part, ou vous l'achetez dans l'eau euh, mm. Vous pouvez la mettre chez vous, s'il y a un endroit où vous éprouvez besoin de la mettre, vous pouvez la mettre sur vous, euh, à des moments où vous ne vous sentez pas bien, ça peut aussi vous faire un soin. Euh, et par rapport aux émotions, puisque tu parlais euh, tout à l'heure de l'importance de, de verbaliser et de nommer ces émotions, euh, je voulais dire aussi que pour les enfants, pareil, très petits, souvent ils, ils n'ont pas les mots, ils n'ont pas le vocabulaire pour à reconnaître les émotions. Il y a des tableaux avec des petits pictogrammes. Euh, je ne sais plus si c'est Jeanne Siofakin qui a fait ça. Enfin, j'essaierai de vous retrouver le, la référence et de vous la mettre dans l'article. Euh, avec des, en fait, c'est comme un, un trombinoscope avec plein de petits personnages oui. euh, qui font ouais, différentes mines. Voilà, ça. des mines ouais. joyeuses, des mines tristes, nana. Nan. Oui. Et l'enfant, comme ça, même s'il ne connaît pas le mot. Euh, vous le mettez devant ce panneau et vous lui dites « Bon, bah, aujourd'hui, tu te sens plutôt comme lequel Montre-moi euh, avec ton toi euh, lequel pourrait être toi aujourd'hui ?» Et après, ben, vous pouvez euh, lui apprendre le nom de, de l'émotion en fonction du, du visage qui vous montre. Et puis surtout, vous, vous parlez avec lui, vous lui demandez eh ben, « Est-ce que tu sais pourquoi tu te sens comme ça euh, dans ton corps Où est-ce que, que tu ressens que ça, ça se passe Est-ce que c'est au -ce oui. ce niveau de la gorge Est-ce que c'est au niveau du ventre Est-ce que tu as oui. les épaules raides ?» Oui, alors une émotion, c'est toujours un, un ressenti
1: au niveau de son corps. Ça peut être une boule dans la gorge, un poids sur la poitrine, mal au ventre, euh, un nœud dans l'estomac, hum, mal au dos. Hein, c'est toujours, euh, voilà, une émotion, elle va aller toujours se loger au niveau du corps.
2: Mm
0: -hmm. Oui, et encore une fois, euh, bon, je le, je le dis à chaque fois, mais. Euh, quand, quand vos enfants vous parlent comme ça de choses qui les tracassent, qui les habitent, ne vous sentez pas toujours obligé en tant que parent de leur donner la solution, parce qu'ils ont, ils ont le problème, mais ils ont aussi la solution. Donc, quand ils vous parlent de leurs problèmes, demandez-leur. Et donc, si par exemple ils vous disent :« J'ai une boule dans la gorge. », euh, au lieu de lui dire bah, « je vais te donner tel, tel truc, euh, tel granule homéopathique contre le mal de gorge euh, »,« qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à faire sortir ta boule dans la gorge ?» Ou « est-ce que tu as une idée de comment on pourrait faire sortir cette boule dans ta gorge ?» Et souvent, l'enfant, bon, ça arrive qu'effectivement, il n'ait pas d'idée et qu'il ait besoin d'aide, mais euh, bon, moi, l'expérience que j'ai avec mon fils, c'est que quand même, il, il sait souvent… Euh, d'où ça vient et ce qu'il pourrait faire. Donc, il va me dire, euh, bah, j'aurais besoin, je sais pas, que tu, tu me masses à cet endroit-là, j'aurais besoin euh, euh, qu'on le mette sur un papier et qu'on le brûle, euh, j'aurais besoin de le dessiner, j'aurais besoin euh, de taper un grand coup dans quelque chose pour me défouler. Euh, il ne va pas forcément savoir nommer l'émotion, mais il, il va être capable de vous dire ce qu'il aurait besoin de faire euh, pour qu'elle pour qu le jarte, quoi.
2: Mmh. <rire> voilà. Mmh. Ouais.
0: voilà, Tu dis ça d'une manière beaucoup plus, <rire> plus correcte que moi. C'est complémentaire. Hmm. Voilà. Eh bien, écoute, voilà, je vois qu'il est moins le quart, donc je vais, okay. je vais aller récupérer mon mon loulou. Et puis, euh, ben, je vous chante une, une dernière fois la petite chanson comme ça, on, on se quitte d'une manière euh, joyeuse. Tu veux nous dire un, un petit au revoir avant euh,
1: ben, Gardez vraiment le. Dans, dans, dans votre vie de tous les jours, pour les, les parents qui sont là, euh, une petite connexion euh, avec votre cœur d'enfant, l'émerveillement de, de la vie euh, qui coule en nous. Euh, on a tendance à oublier, mais chaque matin on se réveille et puis euh, plutôt que de penser tout de suite à nos soucis, à tout ce qu'on a à faire et à tous les petits problèmes qui émaillent une vie, euh, Connectons-nous plutôt à l'idée que waouh encore une journée on est encore vivant sur cette planète et euh, quelle aventure on va encore pouvoir expérimenter plein de choses et et, et vraiment se connecter à cet aspect de euh, de la vie hein, de, du temps qui nous impartit sur cette planète et profitons-en euh, euh, ayons conscience que euh, on est animé de cette vie et, et qu'on peut euh, qu'on peut faire des merveilles, et pour soi, et pour les autres, et pour la planète.
0: Oui, et alors si vous voulez faire un petit jeu très euh, très, très porteur euh, dans ce sens-là, ben, moi il y en a un que je fais tout le temps, parce fait, c'est une expérience que j'ai, euh, c'est de me dire, eh ben, si, si je devais mourir, euh, si, si la mort arrive aujourd'hui chez moi, et qu'elle me dit, Sylvie, euh, ce soir c'est ton heure, euh, ben, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qui me semble vraiment important de faire maintenant et en fait, je fais ça parce que quand j'étais jeune, j'ai eu un grave accident de voiture où j'ai failli mourir. Et je dis toujours que cet accident de voiture, ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Parce qu'il m'a, il m'a vraiment recentré sur l'essentiel. Il m'a vraiment fait prendre conscience que la vie, c'était super court. La vie, la vie incarnée, c'était vraiment une expérience qui durait très très peu de temps, que ça pouvait s'arrêter là, tout de suite, maintenant, d'une manière très, très brutal et très inattendu Et, et, et ce que j'ai ramené avec moi de cette expérience, ça a été comme une, une sorte d'urgence de me dire, bon, maintenant, je ne veux plus perdre de temps avec rien. Je veux pas au sens où je veux vivre à mille à l'heure, mais je veux vivre tout. Je veux vivre tout à fond. Je veux vivre ce qui me fait vibrer. Et vraiment, tous les trucs qui sont lourds, tous les trucs qui n'en valent pas la peine, toutes les, les, les rancœurs, les, les, les tristesses, les machins qui nous empêchent d'être heureux, et bien, ça, je suis désolée, je n'ai pas le temps, quoi. <rire> j'ai vu le... le vu la petite échelle euh, euh, de, de, de temps d'incarnation qui m'est donnée par rapport à, à l'éternité de vie que j'ai dans les autres dimensions, vu le peu de temps que j'ai à passer ici, bah, je veux vraiment… Euh, vivre et donner mon maximum, voilà. Mmh. Donc quand vous êtes comme ça euh, enlisé dans un truc qui vous, qui est, qui est pénible, qui vous, qui vous, qui vous brasse le coco, <rire> comme dirait Julien, qui vous, ouais, qui vous plombe et, et dont vous vous sortez pas, euh, faites ça. Dites-vous, euh, bon, voilà, la mort arrive chez moi là tout de suite maintenant. Elle m'annonce que ce soir ou peut-être même dans une heure, euh, c'est le grand départ et je m'en vais. Alors maintenant, qu'est-ce que je choisis de faire Et je peux vous dire que si vous faites ça, eh ben, le choix que vous allez faire, ça sera toujours le bon, ça sera toujours le juste, parce que ça sera le choix de votre cœur, ça sera le choix de ce qui est vraiment important. Voilà. Mm. Super. Mm. <rire> Merci, Sylvie. Voilà. Et eh bien du coup, j'ai plus le temps de chanter, mais c'est pas grave, vous avez déjà non. eu la chanson. <rire> <rire> donc je vais, je vais partir euh, okay. continuer à, à vivre ma vie à fond et euh, je vous embrasse tous ah j'ai oublié non j'ai oublié de vous dire ce qui se passe dans les semaines à venir donc la semaine prochaine le, le mercredi 25 il y aura pas d'émission il euh, n'y aura pas de direct, parce qu'en fait, euh, j'ai une expo euh, le, le week-end du 27-28. Et comme actuellement, je passe tout mon temps euh, à m'occuper de la télé, et ben je n'ai rien créé, donc je n'ai rien à mettre sur mon stand. Je n'ai plus de tableau, je n'ai plus de marionnettes, parce que mes dernières marionnettes sont sont parties chez Stéphane euh, en colis spécial. Euh, j'ai presque plus de livres, donc il faut vraiment que dans la semaine qui vient, je, je trouve le temps de, de matérialiser quelque chose à mettre sur mon stand. Donc du coup, il n'y aura pas d'émission le 25, il y aura peut-être, j'espère, une émission euh, le mercredi suivant, le 1er avril, mais je vous préviens que si j'en fais une le 1er avril, je veux que ça soit une émission de total délire, donc pas du tout une émission sérieuse, une émission où on va proposer des trucs de dingue. Euh, donc si vous connaissez des gens rigolos, des gens qui sont clowns, des gens qui, je sais pas, qui, qui travaillent pour aller faire rire les enfants à l'hôpital, euh, des enfants qui sont des pitres incarnés, si vous avez envie de tourner des vidéos de vos propres enfants qui vous font marrer de, de vos chiens, de vos chats, de, de qui vous voulez, de vos dragons, mmh. euh, envoyez-moi tout ça. Euh, je veux juste que ça soit une émission de délire euh, où on se, on fera absolument rien de sérieux euh, parce que pour moi, être, être spirituel, eh ben, c'est aussi être capable d'être dans cette énergie d'autodérision euh, pas, pas sarcastique, pas méchante, mais de, de, de lâcher prise avec euh, avec l'image de… De, du, du pseudo euh, être, être spirituel et, et des codes qu'il est censé respecter. Donc, il y aura cette émission-là. Et ensuite, les deux premières semaines d'avril, il y aura plus d'émissions à nouveau puisque chez nous, c'est les vacances scolaires. Donc, je pars en France et vous m'aurez pas à l'antenne, mais peut-être que vous aurez la chance euh, de, de nous voir euh, avec ma famille. Si vous êtes dans l'ouest de la France, et eh ben peut-être que vous allez nous croiser en bas de chez vous. Voilà. <rire> Donc, si vous voulez qu'il y ait une émission encore euh, le 1er avril, euh, envoyez-moi des trucs rigolos, donnez-moi des idées euh, de contacts, de choses à faire et, et je la ferai. Comme, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, euh, l'atelier, c'est votre lieu, c'est votre endroit. Euh, et si je fais quelque chose, ce sera avec vos matériaux et avec ce que vous aurez apporté. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je file à dos de dragon à l'école parce que avec mes pieds et mains, je n'y serai plus à l'heure. Ouais. <rire> au revoir tout le monde, gros bisous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, petit rouge. Au, au revoir. revoir les lutins et Stéphane, on vous dit tous fait. au revoir et gros
2: revoir, bisous. <rire>